1: Liebe Hörer, herzlich willkommen bei Heartbeats, dem Podcast für Jugendliche und Erwachsene mit angeborenem Herzfehler. Ich bin André Schunert und heute haben wir den 22. Oktober 2020 und das ist Heartbeats Ausgabe Nummer 13. Und wie immer ähm, sind bei mir der Tobias, hallo Tobias, hallo und der Robert, hallo Robert, hallo. Und auch heute haben wir natürlich einen Gast. Ähm, heute ist, haben wir uns den Oliver eingeladen. Hallo Oliver. Hallo, guten Abend, ihr drei. Ja, guten Abend. Schön, dass du hier bist. Freut uns, dass du äh, Zeit hast, mit uns zu sprechen. Ja, ganz äh,
2: meinerseits. Besten Dank für die Einladung. Und äh, ich bin gespannt, was auf äh, uns zukommt.
1: Ja, das... Wir das auch. Ist, wir auch, wie immer. <lacht> ähm, ja, da wir, da wir keine ähm, Inf Informationen, keine News haben diesmal fangen wir gleich mit dem Gespräch an. Oliver, erzähl doch einfach mal, wo du herkommst und äh, ja, was, du für ein, oder was du für ein Leben führst. Hast du Kinder? Ähm, wie alt bist du? Und ähm, was für ein Herzfehler hast du?
2: Ja, genau. Also Oliver Kaiser ist mein Name, 45 Jahre alt. Ich bin wohnhaft in Norderstedt. Das ist ein Ticken nördlich von Hamburg. Im Prinzip die verlängerte Landebahn des Hamburger Flughafens. Und ähm, genau, ich bin... EMA, weiß es allerdings auch noch nicht seit äh, Beginn meines Lebens, sondern erst seit meinem 25. Lebensjahr. Ähm, ich selbst habe einen Vorhof-Septum-Defekt und einen AV-Block 1. Grades und einen AV-Block zweiten Grades und einen leicht vergrößerten äh, Vorhof und beziehungsweise auch ein leicht vergrößertes äh, Vehicle, äh, Ventrikel auf der rechten Seite. Und ähm, als Kollateralschaden einer... Sehr spät diagnostizierten Endokarditis habe ich auch noch mir eine Spondylodese eingefangen. Für die, ich sag mal, kardiologischen Zuhörer äh, ist es sicherlich jetzt nicht ganz so geläufig. Für die Chirurgischen wahrscheinlich schon. Also dahinter verbirgt sich eine ähm, Wirbelversteifung in der, im Rücken. Ähm, in meinem Falle der Lendenwirbel 2 und 3 sind mit einer schönen Titankonstruktion verschraubt worden.
1: Wow. Das äh,
2: klingt heftig. Ja, das, das war es auch. Also insbesondere der Weg dahin war, war ähm, relativ lang und relativ äh, beschwerlich, um nicht zu sagen äh, grenzwertig. Ähm, hm. Kann ich nachher nochmal ein bisschen äh, drauf kommen, wenn, äh, wenn wir vielleicht das Thema Endokarditis äh, stressen. Ansonsten vielleicht nochmal so für die für die Abrundung des Herzfehlers an sich. Also vor set also sprich ein Loch zwischen den Vorhöfen. In meinem Fall war der Durchmesser so ungefähr 17 Millimeter. Und das ist 2001, also sprich im Alter von 26 Jahren, dann im Deutschen Herzzentrum Berlin per Kathetereingriff verschlossen worden. Und ja, seitdem äh, lebe ich sozusagen in dem Wissen, dass ich äh, auch Teil der JEMA-EMA-Gemeinschaft bin.
1: Das äh, ist wirklich extrem spät, ähm, hatten wir so auch noch nicht hier den, den Fall. Ähm, bist du denn jetzt äh, weiterhin in, in kardiologischer Behandlung, also musst du zu regelmäßigen Checks gehen oder ähm, hat sich das für dich erledigt nach der Operation?
2: Nee, nee, das, das hat sich nicht erledigt, da lege ich auch, also da passe ich auch drauf auf, dass ich das einmal im Jahr mache, also ich bin ähm, einmal im Jahr im Prinzip zur Untersuchung im, äh, bei meinem Kardiologen ich hatte auch absolutes Glück, dass ich damals 2001 bei der, quasi bei der Nachverfolgung ähm, meines Falles äh, an einen Kardiologen gelangt bin, der eine EMA-Zusatzausbildung hatte. Ähm, das ist, glaube ich, auch nicht selbstverständlich. Ich glaube, das ist auch insgesamt für uns als Betroffene immer ein, ein Riesenthema, ähm, die, die Nachversorgung. Weil ich, wie gesagt, als Kind ähm, unauffällig war, beziehungsweise man das da nicht wusste, das heißt, ich habe also keinen Kinderarzt, der mich, wie sag ich mal, über die, über die Zeit begleitet hat bis zum 18. Lebensjahr, um dann tatsächlich auch gezielt einen Kardiologen zu suchen, der einen dann betreuen kann, sondern ich habe halt wirklich durch absolutes Glück dann in der kardiologischen Praxis, in der ich ja, behandelt werde, auf einen Kardiologen zu treffen, der tatsächlich diese EMA-Ausbildung hat und äh, da bin ich halt einmal im Jahr, ähm, um da ein Langzeit EKG zu machen, normales EKG und ähm, einen, äh, wie heißt das, ein Echo und ähm, insbesondere deshalb, weil man die beiden AV-Blöcke so ein bisschen beobachten muss, weil wenn sich insbesondere der AV-Block zweiten Grades ähm, negativ entwickelt, also von so einem sogenannten Typ Wenkebach, das ist der, den ich habe, ähm, zu einem äh, anderen Typen, ich glaube der Nächst schwerwiegendere ist, äh, ist der Vorblock zweiten Grades-Typ Mobitz, glaube ich, heißt es. Ähm, wenn es das wäre, dann bin ich halt ein Fall für einen Schrittmacher. Und ähm, das muss man halt so ein bisschen äh, im Auge behalten.
0: Ähm, Oliver, gehst du zu einem Kinderkardiologen oder zu einem Erwachsenenkardiologen?
2: Nee, ich gehe zu einem, geh einem Erwachsenenkardiologen, aber jemand, der tatsächlich auch äh, zertifiziert ist. Ja. Ähm, ich bin ja da, wo wir auch, ähm, Robert kennt die Räumlichkeiten, ähm, ja. da wo wir im Prinzip die, den Talkabend mit dem äh, Leidensgenossen, in Anführungszeichen, <lacht> also mit James Lawrence vom FC St. Pauli, gemacht hatten. Äh, das ist auch die Praxis, wo ich behandelt werde. Und äh, Herr Dr. Kindl, also mein äh, Kardiologe, der ist, ähm, der ist darauf so ein bisschen spezialisiert. Und das war damals, als ich 2001 eigentlich mehr durch Zufall äh, in der Praxis aufgeschlagen bin, auch ein Stück weit mein Glück. Ist
3: also ein, äh, ja, ein Erwachsenenkardiologe, Kardiologe, der EMA zertifiziert ist. Genau. Ich, also alle, die ich kenne, sind eigentlich Kinderkardiologen, EMA zertifiziert. Also es wüsste. Ähm, ich, ich kenne keinen keinen weiteren, ähm, der der den quasi äh, so rumzertifiziert ist. Ja. Von
2: daher. Aber vielleicht auch äh, ja gar nicht so schlecht eigentlich. ne? Nee, genau. Also das, das ist absolutes Glück. Ich kann, ich kann vielleicht mal ähm, sozusagen so ein bisschen ausholen, wie, wie das entdeckt worden ist. Ähm, ja, sehr gerne. Genau, also wie gesagt, ich habe dann, ähm, wie gesagt, bis zum Alter von 25 eigentlich völlig normal ähm, ähm, gelebt äh, mit Kindergarten, Schule. Ähm. Ich habe dann äh, studiert in Hamburg mit, auf Betriebswirtschaftslehre. Das war eigentlich alles völlig normal. Ich habe ein bisschen höherklassiger Fußball gespielt auf Ebene Landesliga, Bezirksliga. Oh. Also das war eigentlich alles total unauffällig. Bin gern schwimmen gegangen, habe Tennis gespielt. Also ich war eigentlich immer ein aktiver, sportlicher Mensch. Und ich habe dann 2001, nach Abschluss meines Studiums, ein Trainee-Programm bei, bei den Hamburgischen Elektriz Elektrizitätswerken gemacht. Also die Hamburger Zuhörer kennen das eher unter dem Namen HEW <lacht> ähm, und die HEW als ähm, Kernkraftwerksbetreiber ähm, macht halt eine etwas, ich sage mal, eine etwas tiefere Einstellungsuntersuchung von allen ähm, Mitarbeitern oder allen potenziellen Mitarbeitern. Ähm, das heißt, völlig egal, ob man jetzt im Betriebsrestaurant äh, an der Kasse sitzt, ob man äh, Abrechnungen für Stromkunden macht, ob man Reaktorfahrer in äh, Brunsbüttel oder Brockdorf ist oder wie ich halt ein, äh, ein Trainee-Programm äh, macht. Man durchläuft eigentlich ein standardisiertes Einstellungsverfahren. Das ist wohl ein Passus irgendwie im Atomgesetz, dass, dass das äh, auch ein EKG beinhaltet. Und äh, dann habe ich mir halt damals im April 2001 nichts dabei gedacht, äh, EKG geschrieben und Augen geguckt und ähm, diese sonstigen Sachen, die man macht, ähm, also Augen, Ohren, ähm, Blutdruck, also alles, das wurde gemacht, auch ein EKG. Und wie gesagt, habe ich mir nichts dabei gedacht, habe dann äh, angefangen äh, zu arbeiten. Und ähm, so nach acht Wochen rief mich dann der Betriebsarzt nochmal an, und meinte, Mensch, Herr Kaiser, ähm, kommen Sie bitte noch mal zu mir. Ich würde mir gerne nochmal gerne noch mal ein EKG schreiben. Das sieht, ähm, sieht irgendwie auffällig aus. Das kann eine verschleppte Grippe sein, aber ich, ich würde mir das gerne mal angucken. Das heißt, er hat sein, seinen Job auch ernst genommen. Ich war dann auch erstmal total erschrocken. Ähm, er hat mich dann beruhigt, meinte, nee, das, ne, keine Sorge, also das betrifft jetzt nicht Ihren Arbeitsvertrag und so, also das hat damit nichts zu tun. Aber ich, ich würde gerne meiner ähm, ärztlichen Sorgfaltspflicht nachkommen. So, und dann ähm, habe ich nochmal ein EKG geschrieben, oder der, der Arzt vielmehr, und ähm, er hat dann die gleichen nicht so, äh, ja, die, die gleichen auffälligen Muster im Prinzip dann ähm, EKG-Verlauf gesehen und ähm, meinte dann zu mir, Mensch, Herr Kaiser, ich ähm, bin damit nicht so richtig zufrieden, ähm, gehen Sie damit bitte nochmal zum, zum Kardiologen, lassen das äh, abprüfen. Und ähm, dann, dann sind sie auf der sicheren Seite. Und äh, insofern war ich dann von, von heute auf morgen im Prinzip ähm, ja, ähm, in, dem, in der Position oder beziehungsweise in der Situation, dass ich äh, dann ein EMA war. Ähm, ich bin dann ähm, in, in die besagte Praxis in Wandsbeck, das Kardiologikum, äh, gegangen ähm, und bin dort ähm, dann auch auf verschiedene Art und Weisen, die sicherlich wir alle kennen, äh, untersucht worden mit einem Langzeit-EKG, mit einem normalen EKG, mit einem Echo, mit einem Schluckecho. Und äh, da hat man dann ähm, festgestellt, dass ich äh, den besagten Vorhofseptumdefekt habe, äh, die beiden AV-Blöcke und dass aufgrund der Tatsache, dass das Herz halt 25 Jahre lang dann doch äh, nicht so ganz richtig äh, verschlossen und abgedichtet war, in Anführungszeichen, dass dann auch die äh, rechte Herzhälfte so ein bisschen vergrößert war. Und ähm, dann war halt relativ schnell klar, dass man das lieber heute als morgen dann ähm, verschließt.
1: Wow, das äh, ist, ist eine harte Story, aber ich finde das, find das enorm, dass ein Betriebsarzt da so hinterher ist. Das äh, ist ja. nicht, ungefähr, nicht unbedingt meine Erfahrung mit der Betriebsärztin bei uns, wobei das bei uns meistens eine Augenuntersuchung sind, aber gut.
2: Ja, ja, nee, also da, da bin ich dem äh, besagten Arbeitsmediziner auch sehr, sehr dankbar, auf ewig dankbar, kann man, kann man eigentlich sagen. Denn ähm, ich, ich sage mal, von heute auf morgen stellt sich die Welt dann so ein bisschen anders dar. Und äh, gerade wenn man jetzt, wie ich, selber früher aktiver Fußballer war, beziehungsweise das Geschehen auch relativ eng verfolgt, ähm, dann mhm. sieht man halt dann solche Sachen wie hier, ähm, ich glaube, er hieß Marc-Vivien Voh oder Axel ja. Juna, Michael Klein, Davide Astori. Das gab ja doch äh, mhm. gerade dann auch im, im Fußballumfeld immer mal den... Äh, plötzlich ein Herztod. Mag jetzt ja. nicht äh, an so einem Fehler gelegen haben, wie es bei mir der Fall war. Ähm, der Fall Gerhard Alsamor ist natürlich jetzt auch nochmal so ein bisschen äh, spezieller. Aber ähm, ich glaube, es kann keiner ausschließen, dass es mir vielleicht ähnlich hätte ergehen können. Äh, wenn man ja. sportlich, sportlich aktiv ist und äh, gerade so ein AV-Block und wenn man als ich sag mal, sportlich aktiver Mensch ja ohnehin einen relativ, äh, ja einen relativ niedrigen Ruhepuls hat, so ein AV-Block zweiten Grad ist ja so, dass dann in der Nacht oder dann zwischendurch mal gerade in der Nacht in Ruhephasen ein Pulsschlag aussetzt dann, oder ein Herzschlag aussetzt, dann ist es natürlich dann kann das sicherlich eher passieren, wenn man wenn man das nicht entdeckt hätte.
0: warum wurde das denn dann in Berlin operiert?
2: Ähm, da hat mir mein, mein Arzt zu, zu geraten. Also es hätte auch in Hamburg ähm, gemacht werden können. Damals, ja. aber 2001, waren jetzt die, äh, die, die Anzahl der Eingriffe, die man so in Hamburg äh, zu dem Zeitpunkt gemacht hatte, noch nicht so groß wie, wie die in Berlin. Und ähm, darum hatte mein Arzt gesagt, Mensch, Herr Kaiser, versuchen Sie mal in, im Herzzentrum Berlin ähm, den, den Eingriff vorzunehmen. Und das, ähm, das habe ich dann auch ja, machen lassen.
1: Okay, ähm, ja, und das,
2: genau, und das, das war auch wirklich eine, eine gute Entscheidung. Also das, da ist man wirklich gut aufgehoben. Und ähm, das klingt jetzt kitschig, aber am Abend vor der OP ähm, kam dann in der Tagesschau ähm, die, die Mitteilung, dass ähm, die HIW, also mein Arbeitgeber, die BEWAG, also die, die Berliner ähm, Stadtwerke, wenn man so will, die FEAG und die Laubag, die ostdeutsche Elektrizitätswirtschaft ähm, fusioniert werden, weil der Anteilseigner, der BWAG, seine Anteile verkauft hat. Und äh, insofern war ich dann auch irgendwie von, von heute auf morgen nicht nur äh, <lacht> von, einer, von einer neuen gesundheitlichen Situation, sondern auch äh, ja, in einem totalen beruflichen äh, Umbruch durch so eine Fusionssituation.
1: Ja. Ähm, ich würde ganz gerne mal ein, ein kleines Stück zurück. Ähm, nimmst du ähm, Medikamente im Moment? Äh,
2: nein, momentan nicht. Also Ich habe dann nach dem Eingriff ähm, logischerweise welche genommen, insbesondere Blutverdünner und ähm, ja, Medikamente, um da halt äh, Trompen und so weiter äh, zu vermeiden. Und ich habe, ähm, ich hatte das ja zwischendurch äh, erwähnt oder angedeutet, äh, ich habe dann natürlich, als die Endokarditis-Odyssee lief, da habe ich... Äh, ja, sehr viele Medikamente bekommen und auch welche, die eigentlich kontraproduktiv waren, aber kann ich gleich noch mal ein bisschen was
1: zu erzählen. Mhm. Ähm, diese Rückenversteifung, die du angesprochen hast, hast du dafür irgendwelche äh, Hilfsmittel oder irgendwas bekommen noch, dass, dass es da ein bisschen, dir helfen oder irgendwie sowas? Also, ich
2: muss ein bisschen aufpassen. Also, ich muss da immer ordentlich ähm, mich auch bewegen und ein bisschen gezielte Übungen machen weil ähm, wenn quasi eine Bandscheibe dann entfernt ist ähm, und zwei Wirbel versteift sind, tragen halt die Bandscheiben, die drüber und drunter sind, überproportional viel Gewicht. Ähm, und wenn man dann nicht so richtig aktiv ist, ähm, ist es ein, haben mir die, ähm, die Orthopäden erklärt, ist es wie so ein Dominospiel. Also dann mhm. kann das sein, dass dann die nächste Bandscheibe und die nächste und dann die übernächste fällig sind mit so einer Versteifung. Und ähm, insofern... Muss ich da ein bisschen aufpassen, aber ich kann mich eigentlich relativ normal äh, bewegen.
1: Okay. Ja. Ähm, wo, wo wir bei dem Thema sind, du, du hast gesagt, du hast ähm, relativ hochklassig Fußball gespielt. Wie sieht das im Moment aus? Ähm, kannst du Sport machen oder, oder was machst du an Sport noch?
2: Ja, ich, also ich gehe so ein bisschen je nach Lust und Laune, ein bis dreimal äh, die Woche laufen. Ich habe das auch ähm, zwischen dem, ich sag mal, nach dem Eingriff hatte ich also nach dem, nach der nachdem das äh, der, das defekt verschlossen worden ist, ähm, habe ich ein Dreivierteljahr gar nichts machen können und dürfen. Habe dann irgendwann grünes Licht bekommen, ähm, wieder was zu machen. Ähm, habe zwar auch wieder angefangen, Fußball zu spielen, aber das war dann mehr äh, schlecht als recht, äh, wenn, man, wenn man ganz ehrlich ist. <lacht> ähm, und ich bin dann ähm, beim Laufsport gelandet und habe dann tatsächlich ähm, das geschafft, 2000 und 2005 jeweils einen Marathon zu laufen in Hamburg und 2007 dann nochmal. Also ich, ich bin da schon äh, aktiv. Das heißt, da, ähm, da gibt es auch keine Einschränkungen. Also da passt dann, da habe ich mir vorher natürlich auch das grüne Licht geben lassen vom Kardiologen. Ähm, und ähm, laufen tue ich jetzt auch noch, aber nicht mehr so lange Strecken. Also das ist ähm, mit dieser Rücken- oder mit dieser Wirbelversteifung dann doch. Ähm, da bin ich dann doch ein bisschen vorsichtig. Also ich würde es eigentlich gerne nochmal machen, nochmal einen Marathon laufen. Aber das ist doch sehr, sehr viel. Das ist ein hoher zeitlicher Aufwand und schon auch irgendwo eine Belastung vom Körper. Und ob ich mir das jetzt nochmal zutraue, das weiß ich nicht so genau. Aber ich versuche halt ein bisschen Laufen und Schwimmen, wobei das natürlich jetzt mit Corona ein bisschen schwieriger ist. Aber mit Laufen und Schwimmen versuche ich halt so ein bisschen auch die, die Rückenthematik äh, auszugleichen.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall eine Menge mehr Sport oder deutlich sportlicher als zwei Drittel von uns äh, auf die Reihe kriegen, denke ich mal.
2: Ja, ja, ja also ich habe, wenn man, wenn man so will, habe ich auch Glück gehabt. Ne? Also das ist dann, glaube ich, wenn man so das JEMA-Universum kennt und ich kenne durch meine Aktivitäten jetzt bei, beim Verein JEMA e.V. ja auch dann, den einen oder die andere, ähm, da habe ich schon absolutes Glück gehabt, da ist das Klagen auf hohem Niveau. Ähm, aber wenn ich vielleicht gleich nochmal so die das Jahr 14, 15 rekapituliere, äh, wie es überhaupt zu der Rückenversteifung kam, dann ähm, gibt es, glaube ich, auch wenige, die tauschen wollen würden.
3: Ja. Eine Frage habe ich jetzt noch, du hast das schon angesprochen, äh also, dass sein rechtes, rechter Ventrikel und rechter Vorhof so ein bisschen größer geworden sind, war
2: das jetzt hat sich das nach dem Verschluss ein bisschen gebessert oder ist das so geblieben? Ja, das hat sich das hat sich tatsächlich ein bisschen ähm, gebessert hm. und ähm, das, da war es der Vorteil, dass ich das jetzt auch ein paar mehr äh, mal aufs Herz raufgeguckt geguckt hatten, ähm, weil das jetzt dem einen oder anderen ähm, Kardiologen bzw. Internisten, als ich ähm, 2014, 15 durch diverse Krankenhäuser in Hamburg getourt bin, ähm, dann natürlich nochmal mit einem frischen Auge draufgeschaut worden ist. Also nicht nur von meinem Kardiologen, sondern auch von anderen. Und ähm, die hatten da den Eindruck, dass das jetzt ähm, sich doch nach dem Verschluss und ähm, mhm. über die Zeit doch ein bisschen wieder normalisiert mhm. hat. Weil das ist, äh,
3: das ist natürlich, weil mein Herzfehler hat so ein bisschen ähnliche Auswirkungen, also dass, dass wenn, wenn da was theoretisch ist, das rechte Herz immer ein bisschen größer wird und da ist natürlich immer die Gefahr, dass es nicht zurückgeht und dass es dadurch auch Schwierigkeiten gibt halt so. Ne? Und das, was du halt auch vorhin angesprochen hattest, so im Fußballumfeld gab es ja auch schon mal, hat man ja genug Namen oder kennt man genug Namen, wo, wo quasi was Plötzliches passiert ist, aber bei dir hätte es ja durchaus, wenn das jetzt von dem Betriebsrat festgestellt worden wäre, auch die Schiene laufen können, dass hätte, genau hätte es das irgendwann hätte mal nicht. auch nicht mehr operabel gewesen wäre und genau. dann, ne? und das Herz ist ja auch ein, ein, hat ja auch die gute Eigenschaft viel zu kompensieren und äh, aber wenn es dann nicht mehr kompensieren kann, ist es dann auch zu spät. Ne? Deswegen ja, ja. sind ja auch diese regelmäßigen, was auch schon gesagt, die regelmäßigen Kontrollen wichtig, so ne? ja,
2: ja genau. Allem, nee, die die, die versuche ich auch ja. wirklich einzuhalten.
3: Genau genau. Ah, okay, aber das ist ja mhm. schön, dass es dann bei dir quasi noch nicht zu spät war und dass der Betriebsarzt dann sei Dank genau. äh, das nochmal ein bisschen besser geworden ist. ja.
2: Unterm Strich hätte es auch gerne die Bundeswehr bei der Musterung. Ich musste das <lacht> ja als Jahrgang 75 auch durchaus noch äh, erleiden, dieses Schicksal. Ähm, die hätten das gerne auch angucken können, weil dann hätte ich mir ein Jahr, äh, wie soll ich sagen,
1: ein Jahr gespart. <lacht> Ja, oh ja. Ich, glaube, ich glaube, dein Jahrgang war der, wo sie unbedingt alle genommen oder wo sie alle genommen haben. Da habe ich ja von Freunden auch diverse Geschichten erzählt bekommen, mit was sie dort äh, tauglich ja, gemustert ja. wurden. Ja, ja,
2: das ja, ja genau. Aber da, da, da hat man nicht aufs Herz geguckt. Also da gab es bei mir überhaupt keine Einschränkung. Ich war für alles äh, erlaubt. Ich habe mich dann aber im Nachgang, nachdem äh, das 2001 gemacht worden ist, ich habe mich dann tatsächlich ausmustern lassen. Weil ich in einem äh, Truppenteil war, der noch einigermaßen konkurrenzfähig war, nämlich bei der ABC-Abwehr. Das waren ja so die einzigen Sachen, die Deutschland dann mal in die Welt geschickt hat. Da habe ich mir gedacht, nee, komm, also bevor die jetzt auf irgendeine Idee kommen, ähm, lass ich mich ausmustern. So, ich habe dann tatsächlich nochmal diese ganze Musterung durchlaufen müssen ne? und ähm, habe dann auch irgendwann zum Arzt gesagt, hören Sie mal, ich, ich will mich hier ausmustern lassen. Ich ich muss jetzt hier nicht äh, nochmal fünf Kniebeugen machen und all diese ganzen Sachen wie die 18-Jährigen, die hier um mich rumsitzen, sondern ich möchte hier weg. Ich möchte aus ihrer Kartei raus. Naja, und dann ähm, hat mir dann tatsächlich so ein Bundeswehrarzt mit Leichenbittermine äh, mitgeteilt, dass ich nicht tauglich bin, weil... Ähm, ich ja ein ähm, körperfremdes Material bei mir im Körper.
1: Oh Mensch. Okay, gut. Ah, ja, skurril. Ja. Also wirklich skurril. Ja, das, das klingt echt, echt übel. Okay, gut. Ja, Mensch, dann äh, brauchen wir ja eigentlich gar nicht groß über äh, die Geburt äh, bzw. die Schwangerschaft deiner Mutter sprechen, weil da gibt es ja nichts, was die jetzt oder da, das, das ist ja klar, dass die Ärzte da nichts entdeckt haben wenn nee, das genau. erst so spät gewesen ist. Und äh, in der Kindheit hast du dann ja wahrscheinlich auch gar keine Einschränkungen gehabt. Nee, so, überhaupt nicht. Wie also ich,
2: wie gesagt, für mich war das so aus, aus heiterem Himmel, mhm. ähm, dass äh, das entdeckt worden ist. Im Nachhinein natürlich ähm, Glück, muss man sagen. Also dass ich dann auch wirklich A, einen äh, sehr aufmerksamen Betriebsarzt zu fassen gekriegt hatte und dann auch äh, in, dem, in der kardiologischen Praxis, in der ich war, dass da auch jemand war, der sich damit ausgekannt hat.
0: Gibt es denn bei dir in der, in der Verwandtschaft auch ähm, noch weitere ähm, angeborene Herzfehler oder bist du da der Einzige?
2: Also nach meinem Wissen bin ich der Einzige. Da okay. hat sich bisher zumindest noch keiner geoutet. Ich gehe jetzt auch äh, ein bisschen offensiver mit dem Thema um. Das war auch nicht immer so. Also ich habe ähm, dann auch, als ich irgendwann mal von... Dann war es ja nicht mehr die Hiw AG, sondern ähm, sondern Wattenfall. Ähm, als ich gewechselt bin, ähm, habe ich das dann bei den nächsten ein, zwei Arbeitgebern auch erstmal eigentlich gar nicht ähm, kundgetan, ähm, dass, ich, dass ich quasi äh, eine zur erweiterten Risikogruppe gehöre, wie man heutzutage sagen würde, beziehungsweise dass ich halt einen, äh, einen Herzfehler habe. Ähm, ich muss dann immer das... Ähm, das Gerät, was ich einmal im Jahr umgeschnallt gekriegt habe, also fürs, fürs Langzeit-EKG, das muss ich dann immer irgendwie im, im Hemd oder unterm, unterm Jackett verbergen. Das war am Anfang ein bisschen schwieriger, weil die Dinger größer waren. Heutzutage sind die ja nicht viel größer, nicht viel größer als ein Handy. Das ist überhaupt kein Problem. Ich ähm, habe mich dann aber nach der, ähm, nach, quasi nach meiner Odyssee 2014, 15, ähm, dazu entschieden, auch ein bisschen offensiver und offener mit dem Thema umzugehen. Hast du denn einen Sperrbehindertenausweis? Äh, nee, habe ich nicht. Ich glaube okay. glaub auch nicht, dass ich den kriegen würde. Okay. Naja,
0: spätestens, wenn du dann den Schrittmacher hast.
2: Ja, dann ja. Das, das, ist, das ist klar. Also da, das, da führt dann kein Weg dran vorbei. Ähm, aber ich wenn es zum Thema Schrittmacher kommt, ich tröste mich dann immer damit, ähm, mit jemandem, der hier, der hier lange Jahre bei mir in der Nähe gewohnt hat, nämlich äh, Altkanzler Helmut Schmidt. Ähm, der hatte ja auch einen und äh, ich glaube, der hat ein stressigeres und ungesünderes Leben geführt, als ich das tue, als, als Raucher. Äh, insofern ist mir da erstmal nicht bange. Ähm, ich freue mich aber nichtsdestotrotz immer, wenn mir ähm, mein Kardiologe dann zum Jahresende, also ich bin immer zum Dezember dann zur, zur Nachtkontrolle. Ähm, eröffnet, dass das äh, alles unverändert ist und ähm, da kein Grund besteht, da nochmal oder da einen Herzschrittmacher einzusetzen.
0: Weil okay. Schrittmacher generell cool sind. Schönen Gruß an die ganzen Hersteller, ne? wir nehmen auch Spenden.
1: Das, ja, genau. <lacht> okay, ähm, du sagtest eben, dass du ähm, das Thema ähm, oder den Herzfehler selber bei deinen Arbeitgebern erstmal nicht so propagiert hast. Ähm, hattest du denn ähm, gefühlt Einschränkungen ähm, im Beruf oder im Berufsalltag ähm, durch den Herzfehler, dass du, dass du das Gefühl hattest, du hättest da was sagen müssen? Nee, also ich hatte
2: jetzt keine gravierenden Fehlzeiten. Mit, jetzt mit Ausnahme der, ähm, der Endokarditis-Phase ähm, bin ich eigentlich sehr arbeitgeberfreundlich. Also ich habe nie so oft gelbe Scheine äh, einreichen müssen. Ähm, wahrscheinlich habe ich auch teilweise ein bisschen zu äh, falschen Ehrgeiz an den Tag gelegt und bin ähm, gerade mit der Endokarditis oder mit den Symptomen, wo ich noch nicht wusste, dass es eine Endokarditis war, ähm, habe ich mich zur Arbeit geschleppt, was eigentlich unverantwortlich war. Ähm, aber ich habe da eigentlich ähm, nicht die ganz großen Einschränkungen dadurch.
1: Mhm. Gut. Ja, dann, ähm, wie haben denn deine Eltern darauf reagiert, dass äh, bei dir dann ein Herzfehler diagnostiziert wurde im, ich sag mal, recht hohen Alter?
2: Ja, also die, die haben schon irgendwie dann nochmal versucht zu rekapitulieren, wie das denn damals so bei den U-Untersuchungen war. Ob da nicht irgendwie doch mal der Kinderarzt gesagt hat, Mensch, äh, ich muss nochmal genauer hinhören oder so, aber konnten sich da auch nicht mehr dran erinnern. Dass da jetzt ähm, irgendwelche Auffälligkeiten war, aber in Summe war das schon äh, ein kleiner Schock, muss man sagen.
0: Hm. Wo bist du denn aufgewachsen? War das jetzt irgendwie ein, mehr auf dem Landen, ähm, ein Kinderarzt oder ein bisschen in der Großstadt aufgewachsen?
2: Also ich bin gebürtiger Münsterner. Ähm, ja. Kennt man als Müsliesser wahrscheinlich. Also da kommen die, äh, die Kölnflocken her so viel Werbung sei erlaubt und äh, Michael Stich kommt bekanntlich auch aus Emshorn <lacht> und ich bin dann ähm, in, aufgewachsen bin ich dann in Barmstedt. Das ist acht Kilometer entfernt von Emshorn, also aus dem Kreis Pinneberg komme ich. Also ich kann ähm, im Prinzip ähm, bundesweit relativ äh, guten Gewissens sagen, ich bin Hamburger, wenn ich aber in Hamburg sage, ich bin Hamburger, <lacht> dann äh, <lacht> da schüttelt jeder mit dem Kopf und sagt, der spinnt doch.
0: Mhm. Stimmt ja auch, Pinneberger ist ja kein Hamburger. Genau,
1: richtig. <lacht> PI gleich Provinzidiot. <lacht> Eben. Ja. Ja, ja. Du ähm, hattest im Vorgespräch äh, gesagt, dass du ähm, verheiratet bist und Kinder hast. Genau. Wie, wie, haben denn, wie hat denn deine Frau bzw wie haben denn die Kinder darauf reagiert? Oh. Ähm,
2: gut, also die, die Kinder sind ja dann damit äh, reingewachsen, die waren noch nicht da, als, mhm, ähm, ja. als äh, quasi das diagnostiziert worden ist. Ich hatte mich dann auch ähm, logischerweise mit meinem Kardiologen unterhalten, ob das denn äh, vererbbar ist oder ob es dann ein erhöhtes Risiko gibt. Das, äh, das hat er verneint ähm, und insofern gehört das irgendwie ein Stück weit dazu. Ähm, klar für meine Frau, die damals noch nicht meine Frau war, sondern meine Freundin, war das natürlich auch ein, ein einschneidendes äh, Thema, dass man dann dass sie dann mitgekommen ist, als ich in Berlin den Eingriff hatte. Und sie hat dann da irgendwie mit einer, in einer Wohnung ähm, gewohnt, die das äh, Herzzentrum vermittelt hatte, die da irgendeinen Mitarbeiter ähm, vermietet hat. Gerade für solche Fälle, wenn Angehörige äh, während der, ähm, der, der Krankenhausaufenthalte ähm, bei dem Patienten sein wollen. Und äh, die hat mich dann da äh, tatkräftig quasi äh, begleitet und, und unterstützt, als ich in Berlin ähm, lag.
1: Mhm. Ist, ah. ist, ist, sie denn, ist sie denn jemand, der dich jetzt äh, so ein bisschen in, in Watte packen möchte eher jetzt? Oder ähm, geht, die relativ, geht sie relativ normal mit dir um?
2: Ich glaube, das würde sie gerne machen, aber ich äh, lasse es nicht zu. <lacht> okay, gut.
0: Ist das normale oder was war in Watte packen?
2: Das in Watte packen lasse ich nicht okay. zu. <lacht>
3: um, was mich nochmal interessieren würde, ist... Um Gab es jetzt von dir aus, ähm, sagen wir so, aus, aus, aus psychischer Sicht, ähm, hast du da gebraucht, um das Ganze zu verarbeiten? Äh, weil, du hast ja gesagt, du warst ein junger, aktiver Sportler und auf einmal so eine Diagnose zu kriegen, ist natürlich schon, ja, schon der Hammer. Äh, wir nun irgendwie, also der klassische Ema-Jema ist ja damit seit Geburt dann aufgewachsen und wir kennen das ja gar nicht anders. Ne? Deswegen ähm, äh, ähm, ähm, ja, hast, hast, du da, hast, hast du da lange für gebraucht, das zu verarbeiten?
2: Nee, also, ähm. da, also, das, also die ich, ich würde mal sagen, die 2001 der der Eingriff, das mhm. ging dann relativ gut. Mhm. Ich hatte wirklich mehr Probleme damit, die, die Krankheitsphase während der Endokarditis und dem mhm. der Rücken-OP, die zu verarbeiten und die dann tatsächlich auch klar irgendwie, für mich klar zu kriegen. Mhm. Das war ich sag mal, der, der deutlich härtere Einschnitt, weil es auch ähm, ja letztlich am, am langen Ende sogar ein bisschen lebensbedrohlich war.
3: Mhm. Mhm. Okay. Ja, ja dann würde ich fast sagen, erzähl doch mal von der Endokarditis geschichte was jetzt Schon so viel darauf hingewiesen. Genau, ich,
2: genau, ich habe das, das ich hab möchte da jetzt ich das auch mal wissen. Genau, so ich genau, da jetzt, angeteasert da jetzt, 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 jetzt endlich <lacht> genau Ich habe das jetzt endlich. Genau, ich habe da so beharrlich drauf hingearbeitet. Nee, aber das ist wirklich, ähm, ich sagte das auch im Vorgespräch, das ist eigentlich so ein Fall für, ähm, für Visite, Abenteuerdiagnose, ähm, weil es sich letztlich über fast ein Jahr hingezogen hatte. Mhm. Ähm, das war 2014, Frühjahr 2014, ich hatte. Kurz hintereinander zwei äh, Infekte, ne? einmal Magen, Darm, einmal ähm, so Hals, Nasen, Ohren. Und in dieser Phase hatte ich dann auch einen, äh, und jetzt äh, kommt wieder das Alarmzeichen, einen Zahnarztbesuch. So, zwar nur das, die, die normale ähm, Routineuntersuchung mit Zahnsteinentfernung und solchen Sachen, aber das wird möglicherweise die, die Ursache gewesen sein. So, und äh, ich war zu dem Zeitpunkt ähm, noch nicht so richtig aufgeklärt über das Thema. Das muss ich auch ganz, äh, ganz offen ähm, und ehrlich sagen. Das ist jetzt ganz anders. Also, ich bin jetzt ähm, da total äh, alarmiert, wenn das Thema. Aufkommt, beziehungsweise wenn da auch irgendwie was in die äh, Nähe kommen könnte, ähm, rufe ich lieber mal meinen Hausarzt bzw. eine Hausärztin an, ob ich äh, Antibiose lieber machen sollte oder eine Prophylaxe machen sollte. Naja, auf jeden Fall, ähm, ich war dann, wie gesagt, 2014 beim, beim Zahnarzt äh, und dann hatte ich im Frühjahr äh, irgendwann so ein Ziehen in der linken, linken Seite. Also da, wo das Herz ist, da, da bin ich natürlich dann sowieso ein bisschen sensibler gewesen. Habe ein bisschen schlechter Luft gekriegt und habe mich dann im Prinzip selber eingewiesen. Also ich bin dann ins Krankenhaus gegangen, habe gesagt, Mensch, hier, das zieht hier alles so ein bisschen und ich kriege nicht so richtig gut Luft und ähm, können Sie nur das bitte mal abchecken. So, das hat man, hat man geguckt, nee Mensch, wir sehen da nichts und so und hat dann aber auch Blut abgenommen und hat ähm, erhöhte Entzündungswerte im Blut festgestellt. Und oh Mensch, Herr Kaiser, das ist ja doch, das ist ja sehr hoch und wir behalten Sie mal lieber hier so Und dann war ich äh, eine Woche im Krankenhaus und äh, die Werte gingen dann ein bisschen runter, ein bisschen hoch, das, das schwankte immer so ein bisschen. Ich bin dann aber mit einer mit offensichtlich vertretbaren Entzündungswerten wieder entlassen worden. so Und ich bin dann über den Sommer nicht so richtig wieder in Tritt gekommen und habe mich immer schlapp gefühlt, habe ähm, immer mal Fieber gehabt, ähm, Nachtschweiß, Schüttelfrost, habe doch relativ stark abgenommen und ähm, hab dann eine Ärzte-Odyssee gestartet. Ich war erst dann beim, äh, beim, beim Lungenarzt oder Lungenfacharzt. Ähm, der hat dann nicht so richtig was festgestellt, beziehungsweise gesagt, naja, gut, sie hatten hier so ein bisschen Rippenfellentzündung, aber das, ob das jetzt die, die Ursache ist? Ähm.
1: Ja, liebe Hörer, da hatten wir kurz technische Probleme. Ähm, aber der Oliver erzählt jetzt weiter, und zwar ab der Geschichte, ähm, wo er beim Lungenfacharzt dann war, ja, bitte Oliver, einfach, einfach weiter erzählen. Genau, also der, der Lungenfacharzt hat dann eine, eine Rippenfellentzündung, also im
2: Prinzip so die äh, Schicht vor der, ähm, vor der Lunge ähm, diagnostiziert. Meinte, okay, aber ob da jetzt ihre ganzen Beschwerden herkommen, weiß ich nicht so genau. Ich habe dann in der Zeit Kortison ähm, gekriegt, weil Antibiotika damals nicht so richtig angeschlagen hatten. Und ähm, es wurde dann auch die nächsten Wochen nicht viel besser. Ich bin dann ähm, weiter überwiesen worden zu einem Rheumatologen. Und äh, der hat dann auch nochmal diverse Sachen ähm, getestet und äh, anhand der Symptome dann ähm, ja, die Diagnose gestellt, dass ich eine seltene rheuma habe. Rheuma kann man nur so als Ausschlussdiagnose ähm, ähm, treffen. Ich hatte irgendwie fünf von sechs äh, der der Symptome, die auf äh, Morbus Still, also die, den, die rheuma die ich dann angeblich hatte, ähm, zutreffen. Und ähm, dann im Rückblick, äh, weiß ich das natürlich auch erst, ähm, fing eigentlich das, das Unheil an. Das war, glaube ich, dann September 2014. Und ich habe dann relativ äh, starke Rheuma-Medikamente bekommen in mehreren Stufen, weil die ersten nicht so richtig anschlugen, äh, wurde dann nochmal draufgelegt und nochmal draufgelegt. Und ähm, Rheuma-Medikamente sind ja im Prinzip immunsuppressiver. Das heißt, äh, die setzen im Prinzip die Autoimmunkräfte oder die, die Immunkräfte des, äh, des Körpers so ein bisschen außer Kraft. Und das freut natürlich ähm, Bakterien, die ich ja offensichtlich äh, hatte. Also ich hatte ja das Thema Endokrinitis schon ein paar Mal angesprochen. Äh, Im Nachhinein ist man immer schlauer. Ähm, das heißt, ähm, es wurde dann wirklich rapide schlechter zum, zum Jahresende. Ähm, ich war nachher auch nicht mehr äh, bewegungsfähig, weil die Bakterien dann äh, den Rücken angegriffen hatten und äh, mich dann ein Orthopäde, nachdem er äh, ein Röntgenbild äh, gesehen hatte, von, von heute auf morgen dann im Prinzip in ein Krankenhaus eingewiesen hat. Ähm, dort haben die, ähm, die Ärzte dann auch ähm, die, die Röntgenbilder gesehen. Ähm, die haben dann auch nochmal ähm, die die ganze Prozedur mit Echo und EKG gemacht haben dann gesehen oh da ist aber sind auch sind Bakterienstrukturen an ihrem äh, Amplatzer also an dem Schirmchen was ich für den ähm, für den Vorhofseptumdefekt eingesetzt bekommen habe ähm, Na Kaiser, das das sieht nicht gut aus wir haben jetzt zwei Möglichkeiten wir äh, überweisen Sie weiter ins, ins UKE ähm, weil wir hier keine Herzspezialisten haben oder wir operieren ähm, Ihren Rücken auf eigenes Risiko und da ich halt extreme Schmerzen hatte und mich auch nicht mehr bewegen konnte, was für mich eigentlich ein Graus ist, weil ich mich gerne bewege, habe ich unterschrieben, dass, dass die OP auf, auf eigenes Risiko stattfindet und sprich dann die, die zwei Wirbel versteift worden sind. Und halt unter der OP hat man dann beschlossen, da mal eine Blutkultur anzulegen, weil das wohl auch relativ augenfällig war, ähm, was da hinten los war in meinem Rücken. Und ähm, dann, ja, ein, zwei Tage später, als ich dann ähm, wieder ein bisschen bei Sinnen war, ähm, kam dann halt ein, ähm, ein, einer der Operateure an und meinte, Mensch, Herr Kaiser, jetzt, jetzt wissen wir, was es, was es sein könnte. Ähm, Rheuma glauben wir nicht, sondern äh, wir haben in der Blutkultur halt äh, Staphylococcus aurus festgestellt, also so ein Bakterium. Und äh, das hat sich wahrscheinlich auch bei Ihnen äh, am, am, äh, am Platzer, also sprich am Schirmchen festgesetzt. Ähm, wir können hier jetzt ähm, bei uns in der chirurgischen Abteilung nicht, so, nicht mehr so viel tun. Ähm, wir sorgen jetzt dafür, dass sie transportfähig sind und dann werden sie ähm, weitergeschickt ans UKE. So, und dann bin ich ähm, quasi von, äh, vom AK Eilbeek, ähm, wo der Rücken wirklich sehr, sehr gut operiert worden ist, ähm, ins UKE verlegt worden. So, und logischerweise, wenn man eine Rücken-OP hat, ist ja eigentlich ähm, Sinn und Zweck, dass man schnell wieder auf die Beine kommt und mobilisiert wird und über, ähm, über einen Rollator und Krücken wieder äh, normales Gehen lernt. Aber das war bei mir nicht möglich, weil ich habe zu dem Zeitpunkt keine 60 Kilo mehr gewogen ähm, und war wirklich ein Wrack und ähm, war dann eigentlich auch zehn Stunden am Tag ähm, am Tropf für Antibiotika. Und im ähm, UKE hat man dann halt nochmal wieder alles äh, untersucht und aufs Herz geguckt und äh, Schluckecho gemacht und ähm, wirklich äh, alles äh, diskutiert, was man denn nun mit mir macht. Also ob man tatsächlich ähm, mich also an die herz legt und äh, diese, äh, diese Trompen und den am Platz rausschneidet und das Herz dann irgendwie anders äh, pflegt. Oder, oder wie man mit mir umgeht. Also ich war eigentlich eine Woche lang ähm, leider so ein Stück weit Versuchsobjekt im, im UKE. Ähm, das führte so weit, dass sich bei mir dann am Bett auch äh, Herzchirurgen, die halt gerne operieren äh, und Kardiologen, ähm, gestritten haben. Ähm, nee, wir sind der, 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 der Meinung, das wird weniger. Nein, da ist was am Herzen, was da nicht wird, Das muss bloß so schnell wie möglich raus. Ich war eigentlich auch schon OP-fertig und hatte eine Thoraxweste angepasst bekommen. Also, ich war eigentlich quasi schon äh, zur Vorstufe für, für eine Herz-Lungen-Maschine. Ähm, und ähm, dann war der Entschluss: Nee, wir, wir gucken da jetzt noch einmal rauf. Wir haben, wir haben so ein bisschen den Eindruck, es wird weniger. Die, die, die Antibiotika schlagen an. So, und ähm, dann hat man sich nach sieben Tagen wirklich entschieden, ähm, mich nicht aufzumachen. Und ähm, das war natürlich eine, eine Riesenerleichterung, weil alle jetzt äh, in meinem Umfeld und meine Frau und meine Familie und meine Eltern, meine Kinder, die waren alle total, ähm, ja, die wussten nicht, nicht mehr, wo, wo hinten und vorne ist, weil ich irgendwie aus mit, mit äh, halb, sag mal halbtäglicher, ähm, mit halbtäglichen Taktungen äh, andere Diagnosen bzw. andere, ähm, ähm, ja, wie soll ich sagen, andere Marschrichtungen durchgegeben hatte. Und dann hatte ich halt das Glück, dass, dass das Antibiotikum äh, angeschlagen ist und ich dann wirklich auch ähm, relativ schnell wieder auf die Beine gekommen bin. Ich habe dann noch eine, eine Reha in Damp gemacht und ähm, war dann äh, nach dem Sommer, also dann mittlerweile sprechen wir von Juni, Juli äh, 2015, äh, da habe ich dann quasi die Wiedereingliederung in, äh, in Beruf äh, angefangen.
3: Ja.
2: Hm.
1: das ist heftig. Das äh, ist eine ganz schön krasse Story, ganz ehrlich. Also ja. Ähm, ja. Ins, insgesamt dann jetzt von dem ersten, von dem ersten Arztbesuch bis du dann wieder, ich sag mal, gesund zu Hause warst nach der Reha. Wie lange warst du dann praktisch ähm, out of order?
2: Das war ungefähr ein Jahr, kann man sagen. <lacht> ja, und, mhm. und dann natürlich. Bisschen Hochlaufphase. Ne? Also am Anfang ähm, war ich dann froh, dass ich, äh, ich sag mal, zehn Minuten spazieren gehen konnte, ja. ich sag mal, bis ich dann wieder wirklich joggen konnte und so. Das hat wirklich sehr, sehr lange gedauert.
3: Mhm.
0: Hm. Also, ja, das ist krass, was das ausmacht, ne? mhm. ja.
2: Genau. Also im, im Nachhinein, im das ist tatsächlich auch das einzige Mal gewesen, dass ich nicht äh, bei meinem Kardiologen war, weil ich äh, zu dem Zeitpunkt nicht ja. mehr so richtig mich bewegen konnte und äh, dann die Fahrt von Norderstedt ähm, in, die, in die Praxis nicht geschafft habe. Ähm, da hätte, das hätte mir vielleicht nochmal zwei, drei Monate Tortur erspart, weil er sicherlich ja. dann das erkannt hätte, was es ist. Ähm, aber im Nachhinein war, waren insbesondere natürlich, glaube ich, die Rheumamedikamente medikamente ähm, da habe ich zumindest mit einem, äh, mit einem Rückenwirbel mit dafür bezahlt.
1: Mhm. Du, du, sagtest das, eben, du sagtest eben, du bist ähm, bis zu dem Zeitpunkt nicht so wirklich, äh, ich sag mal, in, Anführungsstrichen aufgeklärt gewesen, was Endokarditis ist beziehungsweise welche Auswirkungen das hat und wie du dich schützen kannst. Ähm, hatte, hatte dein Kardiologe bzw. all die, die Kardiologen, bei denen du warst, vorher das Thema nie erwähnt?
2: Nee, das ist nie so richtig zur Sprache gekommen. Also ich habe, ähm, glaube ich, nur ein, ein halbes Jahr lang äh, den Pass gehabt nach dem ersten Eingriff, also 2001. Ähm, aber habe das dann selber auch aus den Augen verloren. Und da ich mich zu dem jetzt in, in, in den Zwischenjahren und auch gerade dann so 14, 15 nicht so wirklich, oder ich habe mich zu dem Zeitpunkt noch nicht zum Beispiel bei Jema ähm, engagiert. Ich, ich war schlichtweg nicht aufgeklärt darüber.
3: Mhm. Hm, also ich finde das ein krasses Beispiel, was halt ist, wenn man nicht drauf achtet. Ja, also so kann es so einem dann gehen. Ne? Das ja. ist also, sagt mir, gibt, also ich, 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 bin bei, also wie gesagt, was Tobi schon gesagt hat, wir sind, wir sind ja so geimpft, dass wir irgendwie bei jedem Zahnarztbesuch, bei ihm oder auch bei jedem anderen Eingriff oder so, frage ich immer die Ärzte, die Anästhesisten, die Chirurgen, äh, ja, Antibiotika, denken Sie daran, ich bin Endokarditis-Risikopatient, Antibiotika-Behandlung bitte. Ne? Ja, ja. Ähm, und das, ähm, ja, also manchmal kommen wir dann selbst auch schon vielleicht so ein bisschen übervorsichtig vor, aber nee, ich muss jetzt, wenn
2: ich das nee, zu nee, höre, sagen, nee, ist man nicht. es also, ist, ist auch genau richtig. Ähm, also ich habe genau. leider auch immer noch, ähm, bin ich immer Ping-Pong-Ball dann äh, zwischen Zahnarzt und Hausarzt. Mhm. Ähm, weil mir keiner Antibiotika einfach so verschreiben will. Dann sage ich, liebe Leute, komm, ich hatte das, ich möchte bitte, mhm. dass, dass sie mir Antibiotika verschreiben, bevor ich zum Zahnarzt gehe. Es ist das mir ist eigentlich egal, welcher Arzt es macht, aber ich werde eigentlich mhm. schöner Regelmäßigkeit hin und her
1: geschickt. Oh, das ist, das ist äh, interessant, weil also das kenne ich so gar nicht. Ich muss sagen, mein Hausarzt, ähm, gut, der ist Internist, ähm, der, der kennt das Thema so ein bisschen, ähm, der ist da auch gebrieft und ähm, der schreibt mir, wenn ich sage, ich muss zum Zahnarzt, schreibt er mir eine neue Packung auf und sagt, sie wissen ja, wie sie damit umzugehen haben. Und ähm, auch wenn ich einen Infekt habe, am Freitag oder so, oder am Donnerstag, und gehe da hin und sage, ja, sieht komisch aus, dann sagt er, ja, gucken wir mal, ob es äh, was Bakterielles wird, ich schreibe ihnen mal was auf. Wenn es am Wochenende schlimmer wird, sie wissen, wie sie damit umzugehen haben.
2: Ja, naja. Ja. also wie gesagt, ich Mittlerweile steht es auch ganz dick und fett bei mir, in der, beim, zumindest beim Zahnarzt, in der Karte drin. Mhm. Ähm, es wird jetzt leichter, aber es war am Anfang doch äh, immer ein Kampf.
0: Ja, bei mir ist das sogar noch ein Schritt weiter. Ich habe immer meine tausende Amoxicillin in der Tasche. Ich, oh. ich schreibe mir das auf, wann die abläuft ja. und dann lasse ich mir eine neue verschreiben. Und da gibt es auch keine, ich diskutiere nicht mit den Zahnärzten oder überhaupt mit den Ärzten, wenn die jetzt einen Eingriff machen wollen. Wenn ja. wir vereinbaren, da wird ein Eingriff gemacht, dann nehme ich selbstständig ähm, mhm. die Tabletten. Man weiß ja, also ich habe ja dann auch diesen Endokarditis-Ausweis, da steht ja dann schon drin, bei welchem Eingriff man wie viel vorher und wie viel man hinterher mhm. nimmt. Ähm, und dann mache ich das. Da, ja. da diskutiere ich nicht mit den Ärzten. Ja, schreiben Sie mir das bitte auf und denken Sie dran. Ich habe das gemacht, aber es ist dann mein eigener Schutz. Ähm, und, und die Geschichten, die wir jetzt hier hören von dir und ähm, damals auch von Silke, die, die sprechen ja für sich. Also, das will ja niemand mhm. von uns haben. Nee, nee. Das ist ja das, wovor uns auch die Kardiologen immer waren und sagen: Wenn dir was passieren kann, dann ist es die Endokarditis.
2: Ja. Mhm.
1: ja, ja, ja. Wobei, Tobias, man muss da jetzt ja auch mal sehen: ähm, Die Kardiologen warnen uns aufgrund des Herzens davor. Aber wir sehen ja in dem Fall, was, was noch draus erwächst. Ne? also ja, ja, weil es ja, ist ja, wie gesagt, natürlich. es ist nicht richtig erkannt worden.
2: Ähm, ich habe mir das extra nochmal in Vorbereitung auf heute Abend auch nochmal die alten Arztbriefe äh, angeguckt, beziehungsweise auch die Krankenhausberichte. Ähm, ähm, und als ich 2014 das allererste Mal im Krankenhaus war, ähm, hat man die Endokarditis über, über das Schluckecho noch nicht gesehen. Also man hat da an der Herzinhaut noch, das war unauffällig. Und im Arztbrief steht drin, äh, dass halt Endok der Endokarditis nicht festgestellt worden ist. Also zumindest das Krankenhaus hatte das auf, auf dem Schirm. Also das erste Krankenhaus, wo ich war. Ähm, aber... Es ist halt schwer zu entdecken. Und ähm, ich, mir hat dann auch ein Kardiologe gesagt, gut, eine Endokarditis ist wie ein Chamäleon, Herr Kaiser. Ja, das, ähm, ja gut, das, das,
1: das haben wir aus der Geschichte von Silke auch gehört. Ja. Dass, äh, dass sie da wirklich auch drängen musste, ähm, dass da nochmal geguckt wird. Und da sie ja ihren Körper auch kennt und dann auch weiß, worauf sie achten muss, ist das schon, ja, da, da müssen wir so ein bisschen... Bisschen mit Anstoßen, habe ich das Gefühl, ja.
2: Ja, ja, ja. Das, ist, das ist tatsächlich so. Also insofern hoffe ich, dass das äh, dass hier quasi mein Vortrag geholfen hat.
1: Ja, das wir stimmt. Können, wir können nur appellieren an so Hörer, ähm, sich da zu informieren und auch immer wieder mit den Ärzten darüber zu sprechen und dann halt auch im, im Fall auch noch ein drittes oder ein viertes Mal nachzufragen.
2: Ja, ja, ja. ja. Also das wird mir jetzt auch nicht mehr äh, so passieren.
1: Ja. Ja. ja, gut, dass das so gut ausgegangen oder beziehungsweise so gut ist ja nun auch äh, ein bisschen, bisschen leicht, ähm, also dass es noch so ja, ausgegangen ist, ist und
2: ähm, er hat... Ich hatte, ich, hatte, ich hatte Glück im Unglück, also ich, ähm, wie gesagt, ich habe ähm, in, den, in den schlechtesten Phasen keine 60 Kilo mehr gewogen, ähm, ich habe jetzt über 20 Kilo mehr, was auch normal ist, glaube ich, bei 1,80, ähm, und ich glaube, wer mich... Dann längere Zeit nicht gesehen hatte und mich in dem Zustand gesehen hat, der war sehr, sehr erschrocken. Ja. Das war ja, schon ganz schön fertig.
0: Ja, wir,
1: wir, wir, sind, wir sind alle so ein bisschen von der Rolle gerade. <lacht> so eine Story halt auch noch nicht gehört haben, glaube ich. Äh, ja, egal ob ihr oder ähm, in den Gesprächen bei Treffen oder sowas. Ich glaube, sowas haben wir auch noch nicht gehört.
2: Nee, das, also wie gesagt, das ist ja, ich glaube, wenn man jetzt, wenn ich nur sage, gut, ich habe also als EMA, ähm, ich habe einen Vor septum defekt und zwei AV-Blöcke, ja, das ist, äh, da bin ich ein leichter Fall. Okay. Ähm, aber jetzt mit, äh, mit dem anderen äh, dazu ähm, dann mitnichten. Ja, das stimmt. Definitiv.
1: Ja. Ja. Ähm Hast du denn noch noch was anderes, was du unseren Hörern gerne mitgeben möchtest, was du denen gerne gerne noch äh, mit auf den Weg geben möchtest?
2: Oh, das ist jetzt äh, ein harter Bruch. Nee, so aus dem <lacht> aus dem Stehgreif. Ähm, Entschuldigung, nee. nee hab ich, hab ich also fällt mir jetzt äh, so ad hoc nichts ein, leider.
0: Ja, ja aber ich glaube, die äh, ja, die Quintessenz ist äh, das, was auch unsere Ärzte mal sagen. Ähm, achtet auf die Endokarditis-Prophylaxe.
2: Ja, ja, ja. Und daran
0: erkennt man dann auch, warum sie das sagen. Ähm, auch wenn man jetzt wie zum Beispiel ich noch nie eine Endokarditis hatte, toi toi toi, aber dann scheine ich auch ähm, was richtig gemacht zu haben. Ja. Dann ist es ja nicht so, dass ja, ja. ich nicht zum Zahnarzt gehe oder nicht auch mal einen Infekt habe.
2: Nee, nee, genau. Ähm, und
0: und das hatte ja jeder mal.
2: Genau, und das, das Tückische war, also ich glaube, im Nachhinein, wenn man beim allerersten aller Krankenhausaufenthalt eine Blutkultur gemacht hätte und den Keim ja. festgestellt hätte, ja, dann hätte ich, hätte ich mm. zwar zehn Wochen irgendwie oder zehn Wochen, sechs Wochen am Tropf gehangen ja. äh, mit der Antibiose, aber hätte mir einiges erspart. Genau. Ja, und ja. Ähm, wie gesagt, da nehmen sich natürlich dann auch die, die Krankenhäuser keine Zeit, beziehungsweise eine Blutkultur kostet wahrscheinlich auch ein bisschen mehr, ähm, mm. würde ich, glaube ich, mittlerweile im Zweifelsfall auch aus eigener Tasche bezahlen. Ja,
0: und du musst es halt auch im Krankenhaus begründen.
2: Ja, richtig. Ja. Ich, ich kann einen Leitsordner mitbringen mit äh, diversen <lacht> Berichten. Ja.
1: ja, gut. Gut.
0: Dann, ähm, ja, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
2: Ja, ich habe zu danken, dass ihr mir zugehört habt. Das ist ja immer so ein bisschen, äh, tut ja auch immer mal gut, sich auszuspeichern. Äh, manchmal, gerade wenn man auf äh, Mitmenschen trifft, die jetzt vielleicht äh, nicht ganz so dicke Krankenakten haben, äh, hat das ja immer was von Opa erzählt vom Krieg. <lacht> Beziehungsweise äh, wenn man äh, bei, bei Verwandten treffen sitzt und äh, sich darüber wundert, warum äh, sich die alten Leute über Krankheiten nur austauschen. Ähm, ich glaube, mhm. wir alle können das äh, gut einschätzen, dass es äh, hin und wieder mal gut tut, sich auch diesbezüglich auszuspeichern.
0: Ja, und es ja. ist auch wichtig, das ist ja einer der Ziele unseres Podcasts, ähm, dass wir nicht nur irgendwie eine gute Unterhaltung machen, sondern man soll ja im, im Idealfall in der ein bisschen schlauer sein und was mitgenommen haben und fürs Leben genau. gelernt haben.
1: Ja, genau. Und das ist ja
0: heute definitiv so gewesen.
2: Ja,
1: genau. Das, das denke ich auch. Das ja. auch. Ja. ja, gut. Dann schönes Schlusswort. Dann bleibt uns nur unseren, unseren Hörern äh, einen schönen Abend oder einen schönen Tag, je nachdem wann ihr uns hört, zu wünschen und ja, bis zum nächsten Mal. Wir sind dann raus. Genau. Vielen Dank. Gut. Tschüss. 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 Tschüss.